0: Hallo liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio wie immer am zweiten Dienstag im Monat auf 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 MHz in Berlin oder im Livestream unter 88.4.de über die Webseite von P Radio.
1: Ja, unsere 99. Ausgabe, wir haben gar keinen Schnaps dabei.
0: <lacht> genau. Wir sind aber jetzt nicht am Dienstag, sondern machen eine kleine Vorproduktion. Ja, immer auf der suche nach leuten die bei uns mitmachen wollen um eine sendung mitzugestalten, themen mit einbringen. wir möchten euch darum bitten, weil das ist jetzt mittlerweile ja, ich war bei 99 folgen, glaube ich, 98 mal dabei <lacht> oder 97 mal und so langsam gehen mir auch so ein bisschen die themen aus. also bitte bringt bringt euch ein, ich bin auch nicht mehr ganz an der an der spitze von was alles so entwickelt ist, was alles so heiße themen sind.
1: Genau, es können ja auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Ihr habt irgendeine Software entwickelt, irgendeinen ganz tollen Service, den ihr vorstellen wollt, äh, eure Firmware, die, die ganz besonders funktioniert, oder ihr stellt eure Community vor, oder was ihr da in eurer Community alles anstellt. Das Themengebiet ist da ja ganz breit und wir möchten euch da einfach helfen, dass ihr diese Sachen auch einfach verbreiten könnt im Freifunk-Universum und außerhalb.
0: Genau, ich kann irgendwie noch erwähnen, ich widme mich weiterhin so der Entwicklung von Hard und Software, vor allem für den autonomen, also den energieautonomen Betrieb von Infrastruktur. Äh, Wird mich jetzt auch beim Open Prototype Fund dann bewerben nochmal. Okay, für die Hardware-Ausgabe dann. Genau. Und ich habe im Moment schon eine ganz, also eine ganz kleine Förderung. Für die Entwicklung von, das ist dann so die, man kann sagen, so die dritte Version von dem Freifunk-Open-Maximum-Powerpoint-Tracker für Solarbetrieb. Also das ist jetzt nicht so, dass ich die alten Sachen auch nicht mehr produzieren werde, sondern ich habe dann halt ein Angebot, ich habe ein Gerät für 50 Watt, was am wenigsten kostet. Ich habe eins für 100 Watt, was diesen ESP32-Chip drauf hat. Und ich entwickle jetzt gerade eins, das hat dann drei bis 400 Watt Solarleistung. Also da kann man dann schon so ein großes äh, Panel, auch für 30 Volt, äh, Maximum-Powerpoint-Tracking-Spannung anschließen, um halt auch so größere Installationen zu betreiben. Wobei ich, glaube ich, eher äh, Sachen produzieren werde halt für Entwicklungsländer und Schwellenländer, weil die Nachfrage nach autonomer Freifunkinfrastruktur hier in Deutschland, glaube ich, doch nicht so groß ist.
1: Außer also, es haben sich jetzt viele Leute Gärten gekauft während der Pandemie und äh, müssen jetzt ihre Gärten versorgen mit, <lacht> mit Freifunk. Das wäre ein Anwendungsfall zum Beispiel.
0: Ja, und, und das ist so: ich habe ähm, Teil der kleinen Förderung, die ich jetzt habe, ist auch, ich werde äh, Sensoren hinzufügen, also dass die Daten auch über, also zum Beispiel so ähnlich wie bei Luftdateninfo, dass es kompatibel ist. Also dann kann man auch einen solarbetriebenen äh, Umwelt- eine für solarbetriebene Umweltmessstation aufbauen. Äh, da war auch dann die Anfrage, noch Lora zu integrieren. Da habe ich jetzt auch gerade die Lora-Module bestellt, die man da auch noch anschließen kann. Und so baue ich halt das Angebot aus. Also dann eben nicht bloß die Versorgung für autonome Funknetzwerke, sondern eben halt auch Sensorik und so weiter, weil es dafür dann wahrscheinlich doch ein größeres Interesse gibt.
1: Und wenn man so größere Module äh, unterstützt, werden ja wahrscheinlich auch größere Akkus äh, dann geladen werden können. Und äh, damit erweitern sich ja auch die Anwendungsfälle für das ganze Gerät.
0: Genau. Ich habe Eine umfangreiche Dokumentation habe ich geschrieben. Die hat jetzt schon so 50 Seiten. Ähm, da werden halt auch noch andere Sachen erklärt. Alles in Englisch. Die Dokumentation baue ich aus. Dafür habe ich auch ein bisschen was von der Förderung. Ja, und ja, das sind die Sachen, an denen ich gerade so dran bin, also jetzt nicht mehr so spezifisch so Mesh-Protokolle oder so, da bin ich jetzt nicht so involviert. Ja, dann haben wir im Prinzip wir haben das Announcement vom Wireless Community Weekend.
1: Genau, es geht wieder los mit Veranstaltungen im, im echten Leben, wo man sich äh, persönlich treffen kann und wir hatten ja schon vor zwei Jahren ursprünglich geplant, das Wireless Community Weekend in Weimar stattfinden zu lassen, was, ist, was aus bekannten Gründen ausgefallen ist und jetzt äh, nehmen wir einen neuen Anlauf und bis jetzt sieht eigentlich alles gut aus, dass es klappt ähm, und die Vorbereitungen sind, sind im Gange. Wir haben Räume akquiriert, wir haben schönes Wetter bestellt auf jeden Fall, weil wir dort einen schönen Platz haben, wo wir auch viel draußen sitzen können. Ähm, wir planen für einen Tag einen Stream anzubieten. Also wenn ihr Vorträge halten wollt, äh, tragt euch bitte im Wiki ein mit euren Ideen, äh, dass wir die dann auch entsprechend einplanen können und äh, auch die das Aufzeichnungsequipment mit äh, einplanen können. Also wir werden es nur für einen Tag machen, weil das auch relativ aufwendig ist, alles aufzubauen und stehen zu lassen und so weiter und
0: also es wird äh, nicht wie die letzten zwei Jahre üblich so ein online fokussierte Event, sondern tatsächlich man trifft sich wieder. Es gibt ein eingeschränktes Online-Angebot. Genau, wir werden versuchen äh,
1: so, so, so eine tolle Kamera, die, die schon so integriertes Raummikrofon hat, irgendwo mit aufzustellen, dass man sich da treffen kann. Aber äh, es wird wahrscheinlich auch nicht jeder andauernd dann, also zumindest die Menschen, die vor Ort sind, werden jetzt nicht andauernd vor dem Rechner hängen und in Videokonferenzen sprechen. Aber wenn wir da irgendwas haben, können wir da bestimmt auch was organisieren, falls ihr nicht vorbeikommen könnt.
0: Genau. The Wireless Community Weekend diesmal in Weimar, nicht in Berlin. Und wie immer am Wochenende nach Himmelfahrt oder Vatertag oder Muttertag. oder wie Der <lacht> wird.
1: Muttertag äh, ist heute, glaube ich.
0: Okay. <lacht> das sind genau. Das, Datum das konkrete Datum
1: ist der 27. bis 27. bis 29. Mai und der Ort, wie gesagt, Weimar in Thüringen, eigentlich schön zentral gelegen. <lacht> kommt, man, kommt man gut hin, leider kein ICE-Bahnhof mehr, deswegen muss man einmal umsteigen. Oder man kommt mit dem Fahrrad oder Motorrad.
0: <lacht> genau, und wie ich gesehen habe, es gibt ein ganz begrenztes Angebot, in so einem Hostel zu übernachten, aber es sind nur
1: sechs Betten. Genau, wir haben einen, also... Das Zimmer haben wir äh, schon mal reserviert, um da vergünstigte Übernachtungen auch anbieten zu können, weil das in Weimar tatsächlich ein bisschen schwierig ist mit äh, Hotels äh, und günstigen Hotels vor allem, weil das natürlich eine sehr touristisch geprägte Stadt ist äh, und Goethe und Schiller immer besucht werden möchten. Ähm, es gibt auch einen Campingplatz in der Nähe. Falls ihr also Lust auf Camping habt, äh, könnt ihr da auch äh, übernachten. Da muss man aber mobil sein. Also man braucht schon ein Auto oder ein Motorrad. Acht Kilometer. bergauf von, von Weimar aus zumindest. Also das ist auch mit dem Fahrrad ein bisschen schwierig, die Strecke. Und vor allem nachts möchte man die nicht, nicht unbedingt
0: zurücklegen. Aber Und, äh, genau. Und es gibt Freifunk auf dem Campingplatz, habe ich gehört.
1: Genau. Also, also ich hoffe, ich das funktioniert noch, aber wir haben das mal eingerichtet doch, vor vielen Jahren. Also ich werde,
0: ich werde campen, ich komme mit dem Motorrad.
1: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Äh, tragt euch bitte auch in die Liste der Teilnehmenden ein, dass wir Einkäufe planen können. Das wird ähnlich wie in Berlin sein. Wir versuchen so viel, so lang wie möglich den Grill brennen zu lassen, äh, dass wir ein immerwährendes Barbecue haben äh, können. Ähm, und ja, der Rest liegt an euch. Das ist eine Unconference und äh, die Teilnehmenden gestalten das Programm und äh, jeder macht das Beste daraus.
0: Gibt es sowas wie ein Call of Papers?
1: Ja, wir haben einen Call for Participation schon vor Wochen rausgeschickt. Kann ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wir versuchen jetzt auch die nächsten drei Wochen, in drei Wochen ist ja schon fast wieder vorbei, mhm. versuchen wir halt noch ein bisschen mehr Informationen auch noch mit rauszugeben, wie, wo die Orte sind, an denen wir uns treffen. Leider ist zum Beispiel der Ort, wo die Vorträge sind, jetzt nicht direkt da, wo, wo wir uns zum Hacken treffen können. Das hat, hat leider nicht ganz geklappt, aber das ist im Laufen je zwei Minuten zu laufen. Aber man kann leider nicht rausrufen und sagen, das Essen ist fertig, sondern man, man muss schon hinlaufen.
0: Also ich freue mich da drauf und ich freue mich ganz besonders wie es ja überhaupt jetzt so ist, dass man, ja gut, wir sind noch nicht durch die Pandemie hindurch, aber können wir mal zwischendurch Luft holen und uns alle mal wieder physikalisch an Orten treffen und miteinander anstoßen.
1: Genau. Was passieren kann oder was, was sein kann, dass wir innerhalb der Räumlichkeiten trotzdem Maske tragen müssen, weil das Räumlichkeiten der Uni sind und da immer noch Beschränkungen bestehen, dass wenn Abstände nicht eingehalten werden können, dass Masken getragen werden müssen. Aber äh, ich denke, das wird für uns kein Problem sein.
0: Damit. Das meiste wird sich ja eh draußen dann genau. abspielen auch.
1: Wir, wir werden auch Masken und Tests bereitstellen, dass wir da halt auf Nummer sicher sind. Und, äh,
0: ja gut, dann haben wir das eigentlich ausführlich so abgehandelt. Dann gibt es eine weitere gute Nachricht für eine weitere Veranstaltung und zwar, es das, gibt wieder ein Battle Mesh.
1: Genau, das Wireless Battle Mesh, das hat äh, früher mal mit dem Anspruch stattgefunden, es findet jedes Mal in einer anderen Stadt statt. Das äh, hat tatsächlich fast immer funktioniert. Ich glaube, in Paris war es zwe zweimal, weil es das zehnte Mal dann war. Deswegen ist ja, das in
0: Rom war es noch nicht. Ja. Es war in Bracciano. Das ist. 50 Kilometer weg von Rom gewesen, aber diesmal ist es dann, glaube ich, in Rom. Selbst. Genau, das
1: ist in Rom. Ähm, die, die genauen Termine stehen noch nicht fest. Da gibt es noch eine Umfrage. Da findet noch so eine Hack Week oder sowas ähnliches in Rom statt und äh, die Organis Organisatoren möchten das gerne miteinander verbinden, dass man das Battlemash entweder in einer kurzen oder langen Ausgabe vor oder nach dieser Woche hat, äh, sodass man quasi beide Events irgendwie mitnehmen kann und ich weiß jetzt aktuell gerade nicht, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist, ähm, aber da gibt es tatsächlich die Möglichkeit sich auch mit internationalen Wireless Communities mal wieder zu treffen und ähm, sich da auch auszutauschen.
0: Genau, also für die Leute, die es nicht kennen, das Battle Mesh ist ein internationaler Event, kommen auch Leute aus Lateinamerika, unter anderem kommen Leute aus USA. Es ist für Leute, die sich vor allem so für Mesh-Routing-Protokolle und so weiter begeistern. Wobei es den äh, Charakter des Battle hat es überwiegend verloren. Also früher war das so, das wurde quasi es gab so diesen Shootout zwischen den verschiedenen äh, Routing-Protokollen. Mittlerweile ist es eher zu so einer ja, üblichen Konferenz geworden. Kommen circa 50 Teilnehmer üblicherweise ja, und wir haben eben den Ort, wir haben Rom, haben aber noch nicht das exakte Datum.
1: Genau. Also da, neben Vorträgen wird natürlich da auch an Routing-Protokollen geschraubt. Ich glaube, da gibt es immer große Schübe in den Entwicklungen während dieser Konferenzen. Massiv, ja. Äh, ja, ja. Weil, weil man dann halt auch mal die Möglichkeit hat, das in größeren Testfeldern äh, auszuprobieren. Da gab es tatsächlich auch mal so Entwicklungen, dass man so automatisierte Testbets und sowas hat, aber das hat, glaube ich, jetzt nicht überlebt. Ja,
0: naja, also das ist ein ganz schöner Event in Rom. Ist jetzt nicht so weit weg, also ja, könnte weiter sein. Ja, <lacht> und Kann auch nicht jedes Mal in Deutschland stattfinden. Genau, und vielleicht am besten mit dem Zug hinreisen, wenn man es schafft, irgendwie die Tickets für die verschiedenen... Es gibt jetzt äh, bis zum Übermorgen, das ist vielleicht für die Sendung zu spät, es gibt äh,
1: Interrail-Pässe, äh, so, so Monatspässe mit 50% Rabatt aktuell.
0: Mhm.
1: <lacht> Gut, da haben wir die Events... Genau, weitere Events, falls ihr irgendwie ein Event organisiert und das gerne auch beworben haben möchtet oder selbst bewerben möchtet, die Sendung steht euch dafür frei, da können wir gerne drüber sprechen, was ihr davor habt, wo es stattfindet, wie genau. es ausgestaltet werden soll. Zur Not tragen wir es auch für euch vor. Ja. <lacht> muss man uns dann einen Jingle überlegen.
0: Google Summer of Code, Ja. Freifunk ist wieder
1: dabei. Genau, wir sind wieder dabei. Google Summer of Code, für alle, die, die es nicht kennen, ist ein Programm von Google, von deren Open-Source-Abteilung, wo sich Google quasi die Weste weiß waschen möchte, weil, weil sie so viel Open-Source-Software benutzen. Und sie unterstützen damit Open-Source-Organisationen, indem sie für einen Sommer Menschen bezahlen, für diese Open-Source-Organisationen Software zu entwickeln. Man möchte damit tatsächlich Menschen fördern, die noch nie in Open-Source-Software entwickelt haben. Also man sucht Beginner für Open-Source-Software. Früher war das mal eingeschränkt auf Studenten oder Studierende. Dass diese Beschränkung wurde aufgehoben seit diesem Jahr. Es kann sich quasi jeder bewerben oder konnte sich jeder bewerben. Die Bewerbungsphasen sind jetzt schon längst vorbei und aktuell befinden wir uns da im Auswahlprozess für die Projekte, die wir okay. dort verwirklichen wollen.
0: Also für ein Announcement, sich da jetzt zu bewerben, ist es zu spät. Genau. Das Aber Freifunk ist wieder dabei und wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch wieder, sofern Leute da sind bei Freifunk, die es auch betreuen.
1: Ne, Soweit können wir uns leider nicht aus dem Fenster lehnen, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind, weil die Bewerbungsphase beginnt immer am Anfang des Jahres, äh, wo man sich bewirbt. Da werden auch regelmäßig Organisationen mal nicht genommen, weil man anderen Organisationen, die noch nie dabei waren, auch die Chance geben möchte. Mhm. Das heißt, Freifunk hat da auch schon zwei, dreimal pausiert in diesem ganzen äh, Ding und wir als Freifunk bewerben uns ja nicht nur als Freifunk allein, sondern wir bilden da so ein Konglomerat aus verschiedenen Organisationen und Freifunk ist halt die führende Organisation dahinter, weil wir uns um Bewerbung und den ganzen äh, Management-Kram dahinter auch kümmern. Da sind dann jetzt aktuell sind äh, Menschen von OpenWRT dabei, die für OpenWRT-Firmware entwickeln. Da sind die Menschen von Libremesh dabei, die ihre Projekte dort mit äh, eintüten. Es gibt RetroShare, das ist so, eine, so, so ein Softwareprojekt, die auf Mesh-Netzwerken aufsetzen und dort ihre Services verbreiten. Und wen haben wir in diesem Jahr noch? Ich glaube, Guifi.net hat es sich noch mit eingebracht, ach und Call.net äh, ist auch noch mit dabei. Die suchen da auch gern mal nach neuen Kontributoren, wie das jetzt heißt. Früher ist es einfach Studierende, jetzt sind Kontributoren, weil wir ja nicht mehr nur auf Studenten beschränkt sind. Mhm. Genau, und äh, es hat sich da auch vieles getan. Das ist vielleicht auch fürs nächste Jahr interessant, äh, weil sich das noch nicht so rumgesprochen hat. Früher war das ja immer ganz starr, dass man von Mai bis August irgendwie zehn Wochen hatte, in denen dieses Programm, in dem programmiert werden musste. Da gab es dann drei Evaluationen. Und äh, heute ist das so, dass es zum einen große und kleine Projekte gibt. Also man kann das, man kann das äh, aufteilen in 350 Stunden und 175 Stunden Projekte, also groß und klein. Und man kann sich die Zeit einteilen freier. Also man kann das nicht nur auf die 10 Wochen aufteilen, sondern auf bis zu 20 Wochen. Das Programm läuft jetzt quasi bis Ende Dezember oder Anfang Dezember. Und wer halt weniger Zeit hat oder irgendwie andere Projekte noch nebenbei hat, kann sich eben die Zeit jetzt freier einteilen und die Projekte tatsächlich dann trotzdem verwirklichen. Das muss man natürlich immer mit den potenziellen Mentoren absprechen. Und äh, dann sind solche Sachen tatsächlich auch immer möglich. In diesem Jahr haben sich tatsächlich viele Studierende noch beworben. Ich habe, glaube ich, unter unseren Bewerbern keinen einzigen Nicht-Studierenden dabei, äh, der, sich, der sich da um Dinge beworben hat. Äh, ich vermute, das muss ich alles noch ein bisschen rumsprechen äh, bei diesem Programm.
0: Gibt es da jetzt äh, auf aufregende neue äh, Themen, zu denen da jetzt Beiträge kommen? Hast du da was parat? Äh, äh, also wir haben verschiedene Ideen
1: äh, gesammelt. Die sind alle auf projects.freifunk.net, äh, wo sich Menschen bewerben können. Ich, kann, ich darf jetzt noch nichts Konkretes zu den, zu den Projekten sagen, weil das erst übernächste Woche offiziell alles announced wird. Aber wir haben zum Beispiel so Ideen, dass wir in OpenWRT die ganze Lucy-Oberfläche, da gibt es ja diese Umstellung von äh, Lua-basierten äh, Seiten auf JavaScript-basierte äh, Module, wie das dann da heißt, so dass die ganze Rechenlast in Richtung Browser fließt vom vom Router. Und da haben wir zum Beispiel eine Idee, dass, dass da Kontributoren äh, äh, einzelne Module migrieren können. Ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Jahr, wir sollten es da ein Projekt von schaffen, äh, dass, dass wir das ganze Ding umstellen könnten. Aber sowas ist zum Beispiel eine große Hilfe, da irgendwie Leute anzufixen, erstmal was zu machen. Und vielleicht gewinnen wir auch jemanden, der dann am Ende weitermacht, weil es einfach Spaß macht irgendwie.
0: Ja, und ich meine, äh, es muss ja nicht bloß äh, Beiträge geben, die bezahlt werden, sondern wie wie gehabt, dass Leute halt aus Begeisterung für die Sache da weiterentwickeln.
1: Also wir haben da auch tatsächlich schon einige gute Leute in OpenWRT- und Freifunk-Umfeld gewonnen, die uns jetzt auch als, als Mentoren unterstützen und auch weiterhin zum Beispiel in der OpenWRT-Entwicklung beteiligt sind, sich um Releases inzwischen mit kümmern und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung dann zu sehen über die Jahre, dass dann doch einige Menschen dabei bleiben. Es gibt natürlich immer so, so einen gewissen Satz, die das wirklich nur wegen dem Geld, wegen des Geldes machen. Wegen des Geldes? Ja, mhm. ich war jung und brauchte das Geld.
0: <lacht>
1: Verstehe ich auch, weil äh, es ist ja schon mal eine Menge Geld, gerade wenn man aus, aus anderen Ländern kommt, äh, wo, wo halt 5000 Dollar äh, nochmal einen ganz anderen Wert darstellen, als das hier in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Ähm, ja, in zwei Wochen wissen wir dann mehr, wie viele Projekte wir überhaupt äh, verwirklichen können. Das äh, steht nämlich auch noch nicht fest. Ähm, wir müssen jetzt erstmal eine Reihenfolge reinbringen und dann sagt uns Google, ihr, ihr habt drei, ihr habt fünf, ihr habt neun Projekte, die ihr machen dürft oder die wir unterstützen. Machen dürfen wir sie ja alle. <lacht> Sowieso, genau. Ähm, und dann wird es ab Ende Mai. Ich glaube, kurz nach dem WCW wird es dann losgehen, dass die, dass die offizielle Arbeit an diesen Projekten beginnt. Und dann wird es auch für die Mentoren stressig. <lacht> ja, dann noch ein Sicherheitshinweis.
0: Ja, das ist, äh, haben wir noch nie gemacht. Also Ich kann mich nicht erinnern, dass äh, in unserer Podcast-Geschichte wir auf <lacht> äh, schwerwiegende Sicherheitslücken hingewiesen haben innerhalb der Freifunkszene.
1: Genau, in der vergangenen Woche wurde vom entwickler entwicklerteam ähm, ein Hinweis veröffentlicht, dass es da ein Problem mit dem Auto-Updater gibt, oder ich weiß nicht, ob es am Auto-Updater lag. Äh, auf jeden Fall ist ein schwerwiegendes Problem in allen gluon versionen zu finden und es wird dringend empfohlen, die Firmware zu aktualisieren. Das heißt, wenn ihr selbst Firmware für eure Community verwaltet, müsst ihr wahrscheinlich einmal neu bauen, damit dann eine neue Version vorliegt.
0: Und die Leute anhalten, genau. dieses Update auch zu installieren bei ihren Geräten. Genau, wenn ihr selbst ein Gerät habt,
1: achtet darauf, dass euer Auto-Update-Mechanismus eingeschaltet aktiviert. ist. Ah, <lacht> Der, der, ist, der soll laut diesen Mails, die ich gelesen habe, auf jeden Fall angeschaltet sein, dass eben diese Sicherheitsupdates schnell ausgerollt werden
0: können. Aber das Problem liegt im Auto-Updater selber. Das
1: kann ich jetzt selbst
0: nicht rekonstruieren, aber mir war so, als hätte ich das, vielleicht habe ich es aber auch nur so hineininterpretiert. Mhm, gut, ich, ich weiß es jetzt auch nicht ja. genug. Ist, irgendwie hätte ich jetzt so den Verdacht gehabt, mh, da werden wahrscheinlich Sachen installiert, die nicht unbedingt authentifiziert sind oder es gibt die Möglichkeit, das auszunutzen. Mhm. Aber es ist nur eine Vermutung von mir, das ist keine Nachricht jetzt, sondern... Genau,
1: wenn ihr wenn ihr, wenn ihr es genauer wisst, hinterlasst uns einen Kommentar im äh, Podcast äh, auf radio.freifunk.net.
0: Ja, da können wir vielleicht nochmal in der nächsten Sendung das nochmal kurz erwähnen. Genau. Ansonsten fällt mir ein, dass äh, ich hier in Berlin das Problem habe. Äh, unsere Wir machen ja sehr viel äh, WLAN in dem Sinne, dass auch die Infrastruktur, an der ich selber dran hänge, auch über... Äh, Backbone-Links per WLAN funktioniert. Also ich habe mehrere Hops bis ich ins Internet komme und ich habe in letzter Zeit immer häufiger das Problem, dass die ubiquity hardware die wir da verwenden mit der ubiquity software immer wieder für längere Zeit den Link unterbricht. Äh, offenbar äh, werden da über das DFS, also die Dynamic Frequency Selection, die Wetterradaren ausweichen soll, werden da Radarsignale fälschlicherweise detektiert und dann dauert es relativ lange, bis da ein neuer Kanal gefunden wird und in der Zwischenzeit äh, setzt die Verbindung aus. Das ist jetzt irgendwie, wenn man E-Mails abfragt, nicht, nicht so schlimm, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie Audio streame in einer Konferenz drin bin, ist das natürlich ein absolutes No-Go. Da würde mich jetzt interessieren, ob ihr in anderen Communities auch damit Probleme habt und ob ihr äh, vielleicht schon eine Idee habt, was man da machen kann.
1: Also ich habe das tatsächlich auch auf Nicht-Ubiquity-Hardware festgestellt. Ich habe mehrere TP-Link-Geräte, die einfach auch auf 5 GHz meschen sollen. Da läuft dann OpenWRT drauf und das geht manchmal eine Zeit lang gut und dann relativ häufig sind die Links auch tot. Und leider äh, ist es ein OpenWRT so, ich habe das hab mal rumexperimentiert, man kann da so eine Liste an Channels äh, mitgeben, die er durchprobieren soll, aber die Geräte landen dann immer auf komplett verschiedenen Channels, also da ist keine Abstimmung möglich und äh, demzufolge ist dann auch das Mesh einfach tot, äh, wenn, wenn man da in dieser Liste mehr als zwei Kanäle angibt ähm, hm. und der, der auf einen anderen Kanal wechselt, den das andere Gerät eben nicht spricht. Aber ich habe äh, das Gefühl zumindest, dass das in Berlin seit seit ein paar Monaten verstärkter auftritt, dass wir da in so DFS-Probleme reinlaufen und uns dann das WLAN dadurch abstirbt.
0: Das sind wir vielleicht äh, Opfer des eigenen Erfolges, weil wir halt äh, massiv die Infrastruktur per Funk ausgebaut haben. Hm.
1: Obwohl, bei, also bei mir zu Hause, ich habe tatsächlich mal beobachtet, was auf den Kanälen los ist, ähm, ist immer noch kein Vergleich zu 2,4 Gigahertz. Ja viele, gut, das ist ja da? 2,4
0: Gigahertz. Ich, äh, ich habe irgendwie vor, vor Jahren, als ich äh, zu TV Whitespace gearbeitet habe, mal so Zahlen gewusst, also wie viele Geräte in Deutschland äh, vorhanden sind, die äh, einen Wi-Fi-Chip drin haben, die 2,4 GHz benutzen, und da kommt dann noch Bluetooth und ja. äh, andere Anwendungen. Naja, der ganze
1: IoT-Kram läuft ja auch auf 2,4 GHz Teilweise. und ist kann, kann nicht mal irgendwie verändert. Da kann man nicht mal WPA3 mitsprechen. Das ist mein Problem gerade zu Hause, dass ich mein Netzwerk nicht ja. auf WPA3 updaten
0: kann. Die äh, analogen Videolinks, die es früher gab, wo einfach äh, ein analoges TV-Signal auf 2,4 GHz aufmodelliert wurde. Ich glaube, die sind weniger geworden. Ja, das der mag Zeit. sein, ja. ja.
1: <lacht> da wird jetzt eher gestreamt. Ich glaube, wo in Berlin auch darauf hingearbeitet wird, dass solche Links dann auch mit 60 GHz realisiert werden, oder?
0: Ja, das ist, das ist dann die, die Möglichkeit, das einzugrenzen.
1: Ja. Aber das macht wahrscheinlich bei dir, du hast ja hier eine Mastinstallation, die dem Wind ausgesetzt ist, das macht es für dich auch nicht einfacher.
0: M oder? Das ist eigentlich nicht das Problem. Also ist alles stabil montiert, aber das Problem liegt jetzt tatsächlich auf der Radioseite, dass da das, der Mac Layer da Unterbrechungen verursacht. Mhm. Aber es ist auch erst in letzter Zeit aufgetreten, ist noch nicht so lange her
1: vielleicht sind irgendwie, wir können ja Verschwörungstheorien aufmachen, um hier mehr DFS? Nein. <lacht> Nein. Nein, danke, heute nicht. Gut, dann lassen wir das. <lacht> so, dann sind wir am Ende für die
0: jetzige Sendung. Falls wir die halbe Stunde nicht vollgemacht haben, spielen wir noch Musik. Genau, ihr müsst uns ja, genau, wir haben einen Sendeslot mit 30 Minuten, den wir füllen müssen. Ihr hört vielleicht, dass wir es ein bisschen ausgedehnt haben. <lacht> Gut, aber, aber ja. Für, für
1: die nächste Sendung, das wäre dann unsere 100. Sendung. Genau. Ähm, da haben wir uns schon den c reserviert. Hallo c falls du das hörst. <lacht> <lacht> er weiß noch nichts von seinem Glück. <lacht> genau.
0: <lacht> okay, ja, dann hoffentlich mit c das nächstes Mal. Er hat das ja initiiert, dass wir hier überhaupt eine Freifunkradiosendung produzieren an diesem Sendeplatz auch. Und da soll er mal erzählen, wie es dazu kam. Genau, auf UKW. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder.
1: Dann bis in... Ja, ich, will, ich möchte nicht den Juni versprechen, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ich habe noch nie einen Wikipedia-Eintrag verfasst, aber Wochen meines Lebens auf Facebook verbracht. Ich sitz in der Bahn mit nem Vierkern prozessor Und scroll durch die Werbung auf Insta und Twitter Ich bin nicht alleine, Alexa ist da Bestellt mir eine Pizza, NETZKATTERTAK Wir haben das Internet geschaffen Das wir
3: nie wollten Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis Haben wir alles überhaupt das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten.
2: Finde ich jetzt deine unterbezahlte Reinigungskraft, die auch noch glücklich ist, wenn sie das macht. Empfohlen für sie, dieses Video zeigt. Die Erde ist flach, hier kommt der Beweis. Ich bin nicht alleine, Alexa ist da, bestellt mir eine Pizza. Nein. Moderation im Netz ist ziemlich komplex, zensieren wir mal weibliche Nippel und Sex. Da hat wieder jemand das Sagbare verschoben, dem Algorithmus gefällt das ab ganz nach oben. Ich bin nicht alleine, Alexa ist da, bestellt mir eine Pizza.
3: über uns verraten? Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten? Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten.